0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年九月十三号，星期二，各位投资者早上好。B 站二季度财报显示，公司营收放缓，亏损扩大。在商业化道路探索艰难的形势下，刚刚迎来三亿月活的 B 站又将作何打算？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。当地时间九月十二号，由于美元走软和市场对通胀已见顶的信心增强，风险偏好提振，欧美股指走扬。美股连涨四日，其创两周高位；标普创六月以来最大四日连涨；欧股连涨三日，德意法股指涨约百分之二；美债收益率曲线陡峭化，长债收益率转涨，三十年期收益率再创八年新高。美国财长耶伦表示，尽管美国汽油价格连续数十天下跌，但由于通胀前景的不确定性，仍有再次上涨的风险。美国正在采取行动，通过设定价格上限来降低俄罗斯的收入，同时维持俄罗斯的石油供应，从而降低全球油价。当地时间上周日，德国央行行长表示支持进一步加息。上周，欧洲央行历史性的加息了75个基点。据媒体援引知情人士透露，如果通胀形势并未改善，欧央行官员们准备在10月份的会议上再次大幅加息。此外，欧洲央行执委施纳贝尔也在周一表示，通胀率可能在近期进一步上升。为了及时让通胀回归目标，预计还会有更多的加息。受此消息影响，欧元对美元周一跳升至逾三周高位，英镑升至本月最高点。据彭博社周一报道，欧盟能源计划草案包括了强制削减电力需求以及对化石燃料公司征税。当地时间上周五，欧盟召开能源部长紧急会议，呼吁采取措施控制能源成本，并向市场提供流动性。预计欧盟委员会将于本周提出能源相关措施。受此消息影响，欧洲天然气在上周五大幅回落后进一步大跌，创七月末以来收盘新低。高盛预计，欧洲明年第一季度的天然气基准价格将跌至每兆瓦时一百欧元以下，将较目前的水平下跌百分之五十。日元持续走低，日本政府高官加强口头干预，但是收效甚微。市场正在密切关注日本金融当局是否将采取措施。现美元对日元为 142.46 周内最高达到 144.99 一度逼近1998年金融危机最高点。今年迄今为止，日元已下跌超过 20% 投资者广泛关注 iPhone 14预定数据。苹果产业链分析师郭明奇称 ，iPhone 14和14 Plus 砍单的可能性正在增加。他表示，与 iPhone 13系列相较 ，iPhone 14 Pro Max、Pro 与两款标准机型的预购结果分别为好、中性与差。与此同时，当地时间九月十二号，苹果股价涨幅扩大至 4.4%。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台。为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是哔哩哔哩 ，B 站二季度财报显示，公司营收放缓，亏损扩大。在商业化道路探索艰难的形势下，刚刚迎来三亿月活的 B 站又将作何打算？当地时间九月八日，美股盘前 ，B 站披露的二季度财报显示，本季度公司营收达四十九点一亿元，同比增长百分之九，但首次同比营收增速掉落至个位数，归属于公司股东的净亏损扩大至二十点一亿元，上年同期亏损十一点二亿元。受财报不及预期影响，当日美股收盘 ，B 站股价大跌百分之十五点零三，总市值约为七十八亿美元。拆分到具体业务上。目前贡献了 B 站营收的四大板块为广告业务、增值服务业务、游戏业务、电商及其他业务。但从过去一个季度的表现来看，四大业务收入增长并不符合预期。本季度 B 站增值服务业营收同比增长 29% 增值服务具体包括 B 站的大会员和直播等服务。广告板块营收较去年同期增幅并不明显 ，B 站电子商务及其他收入相较于去年同期有 4% 的同比微增。游戏收入较去年同期同比下滑百分之十五，而这也是 B 站游戏业务同比下降幅度最大的一季。在包括科技公司在内的各个行业降本增效的大环境下 ，B 站的业绩表现并不乐观。营收放缓、亏损扩大的背后，反映了 B 站怎样的运营现状？一方面 ，B 站商业化模式难解，四大业务收入增长略显乏力，受限于没有贴片广告的传统。在在线视频的商业化探索上 ，B 站一直面临挑战。为此，公司不得不寻找新的盈利之道。比如，早前贡献了 B 站主要收入增长的游戏业务，本季度表现平平，极大的影响了整体营收。整体游戏市场增速放缓，游戏版号过审风险等等，也影响了 B 站游戏业务。此外 ，B 站的电商业务表现也不尽如人意，主要面临入局晚、业务受限的困局。B 站的电商业务带有较为浓厚的二次元属性。在一定程度上限制了受众的广度，而手办等二次元相关的模玩周边商品大多集中在二级市场交易 ，B 站又难以实现垄断。此外，目前 B 站成长最快、占比最大的两大业务——增值服务和广告业务，增速均不及第一季度。以增值服务为例，大会员方面，二季度 B 站大会员数量同比增长 19% 至 2,100 万。不过 ，B 站的月活用户约为3亿。而月均付费用户数为 2,750 万，付费率约为 9% 这个数字依然有提升空间。此外，在直播业务上，目前 B 站的策略是持续打造直播与 PUGV 生态一体化，激励更多的 UP 主成为主播。但整个直播行业正面临巨大的不确定性。今年上半年，广电总局等部门公布多项规范短视频直播的行业相关政策，市场担忧。未成年保护和游戏直播监管会使各平台直播业务均受波及。广告业务方面，在疫情等宏观因素的挑战下 ，B 站的增长不及预期，增速创新低。分析认为 ，B 站广告大盘仍以品牌为主，效果为辅。在大环境不景气时，广告主也会更加青睐 ROI 高的短视频平台。营收放缓的同时 ，B 站二季度降本增效似乎未见效。那么 ，B 站的钱都花到哪儿去了？首先 ，B 站给 UP 主的收入分成占到了营收成本的四成，成本居高不下。与此同时 ，B 站还在持续收购、投资新的游戏工作室，可能是本季度亏损差于市场预期的主要原因。分析认为，目前这些工作室旗下的产品都还处于研发状态中，合并后短期内无法贡献收入，但带来了研发费用的攀升。在商业化道路探索艰难的形势下，刚刚迎来三亿月活的 B 站将作何打算？目前看来。商业化效果会成为衡量 B 站业务发展的重要指标。另外 ，B 站对竖版视频 Story Mode 的商业化能力给予厚望。本季度 Story Mode 同比增速高达 400% 远高于平台整体 83% 的增速。不过，这也引发了对 B 站抖音化的担忧。不过，追求用户数量的增长仍是 B 站业绩承压下的重要支撑。财报电话会上 ，B 站 CEO 陈睿直言，有信心达到2023年4亿月活的目标。但也有分析认为，追求越活意味着今后势必越发激进吸收泛化用户，或将再次引发破圈阵痛，影响社区氛围。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：当地时间周二，美国劳工统计局将发布八月 CPI 通胀数据；此外，德国八月 CPI、英国八月失业率、欧元区九月 CEW 经济景气指数也将公布。韩国央行公布八月货币政策会议纪要，欧佩克将公布月度原油市场报告。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。